0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman in Work für mehr Frauenpower in der Wirtschaft. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Christine Lassel und mein heutiger Gast ist die liebe Iris Schepp. Herzlich willkommen, liebe Iris. Heute wollen wir uns ja ein wenig mit dem Thema Krise und Chance beschäftigen, denn nicht immer läuft im Leben alles genau so, wie wir uns das gedacht haben. Und da möchte ich gerne den Charles Jasper, einen Philosoph des vorigen Jahrhunderts, zitieren, der Krise folgendermaßen beschreibt. Krise fordern, Krisen fordern uns zu Entscheidungen heraus. Zur Krisenbewältigung gehört dennoch einerseits, sich Zeit zu nehmen und die Entscheidung reifen zu lassen und andererseits der Mut, sie dann auch zu treffen. Wer die Entscheidung nicht treffen will, über den würde dann entschieden werden. Ja, zum Glück haben wir heute viele Möglichkeiten, um sich nicht mit diesen Situationen abfinden zu müssen. So war das ja auch bei dir, liebe Iris, so in etwa. Aber bevor wir das da jetzt ein bisschen ins Detail gehen würden, wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns kurz ein bisschen etwas über dich erzählen kannst. Mhm.
1: Sehr gerne, liebe Christine, und herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast heute. Für dieses Interview es ist mir eine Herzensangelegenheit, vielen Frauen da draußen Mut zuzusprechen, wenn sie in der Krise stecken, dass aus jeder Krise eben eine Chance erwächst. Mhm. Bei mir ist es so, ich erzähle nur ganz kurz von mir, ich werde ja nächstes Jahr 60 und wenn ich mein ganzes Leben jetzt erzählen wollte von Kindheit an, würde man eine Stunde noch hier sitzen. Also, ich bin vor 14 Jahren in die Schweiz gekommen. Nee, Quatsch, sind ja jetzt schon 16 Jahre. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich habe mich in die Schweiz und in einen Schweizer verliebt. Die Liebe zur Schweiz, die ist geblieben. Mhm. Ja, und jetzt ist auch mein nächstes Ziel. Nächstes Jahr äh, zu meinem Geburtstag möchte ich mir eine Immobilie in Mallorca schenken als Zweitwohnsitz. Genau.
0: Also ich muss da echt ein Kompliment aussprechen. Also dass du 60 wirst, das hätte ich in 100 Millionen Jahren nicht gedacht. Also das ist wirklich hammermäßig, muss ich ja. jetzt mal sagen an der Stelle. ja.
1: Vielen, vielen Dank für dein Liebeskompliment. <lacht> Und ähm, ja, es ist immer schön von der Frau, so ein Kompliment zu bekommen dann finde ich immer, also dann kann ich es besser annehmen. Mhm. Bei einem Mann denke ich immer, ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht ist das einmal ein Charmeur und ja. Ja, wie war das äh, dein beruflicher Werdegang?
0: Äh, war das so schon in diese Richtung? Ging das schon in die Richtung Gesundheit, Schönheit
1: oder wie war so dein Werdegang? Mhm. Also meine Eltern waren selbstständig, die hatten eine Näherei und die wollten, dass ich das Geschäft übernehme. Mhm. Und früher war das ja noch so, da hat man den Eltern zuliebe die Ausbildung gewählt. Und wenn der Wunsch war, das Geschäft zu übernehmen, da war natürlich naheliegend, dass ich eine kaufmännische Ausbildung mache. Mein Herz hat natürlich für ganz andere Dinge geschlagen. Ich war schon als Kind, ja, haben Sie schon gesagt, das ist die Kräuterhexe. Ich war schon immer in der Natur und habe Kräuter gesammelt. Und habe mich sehr für alternative Medizin interessiert, zum einen. Und zum anderen für Menschen. Also ich wollte eine Ausbildung machen im sozialen Bereich. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwo so im Heilerberuf, sagen wir mal so grob. Ja, und das habe ich dann auch nach dieser kaufmännischen Ausbildung, habe ich das dann Dementsprechend auch umgesetzt.
0: Mhm. So. Du hast erzählt vorhin, also 16 Jahre hast du gemeint, ist das jetzt schon her, wo du in die Schweiz gegangen bist. Hast du dich, warst du dann schon in diesem Bereich da selbstständig oder, oder was wie war da, mit was bist du dann in die Schweiz gegangen?
1: Mhm. Eigentlich mit nichts. <lacht> 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 Okay. Ich hatte gerade eine Ausbildung abgeschlossen als Meridian Energietherapeutin und so den Gedanken, ich könnte mich in Deutschland damit selbstständig machen, nebenberuflich erstmal. Okay. Ja, und dann, wie gesagt, kam ja die Liebe zur Schweiz und zu dem Schweizer und dann war der Gedanke, ja, wenn ich mich in Deutschland selbstständig mache, dann bleibt nicht viel Zeit, um in die Schweiz zu reisen. Und so habe ich hier dann, in der Schweiz am Zürichsee eben diese Gesundheitspraxis eröffnet und habe damals auch schon Kurse gegeben zur okay. Selbsthilfe. Okay. Ja.
0: Das heißt, mit Kopf über Wasser hinein in die Selbstständigkeit in einem anderen Land, wie war das? War das für dich ein einfacher Einstieg oder gab es da Schwierigkeiten? So ja, selbstständig <lacht> zu machen ist ja. Das braucht ja auch ein bisschen Zeit, man braucht Klienten, ja. das muss reifen. Und jetzt bist mhm. du von Deutschland weggegangen, wo man dich vielleicht mhm. gekannt hat, in genau. ein Land, wo dich niemand kennt. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, das war
1: sicher nicht so einfach, der Weg. Ja, <lacht> da hast du vollkommen recht. Zumal ich hier in der Schweiz ja wirklich niemanden gekannt habe, bis auf meinen damaligen Partner. Mhm. Und von daher war das nicht ganz so einfach. Ja, und vor allen Dingen war ich nicht Krankenkassen anerkannt hier in der mhm. Schweiz. Ich hätte sämtliche Ausbildungen nochmal erneut machen müssen, was zum einen Zeit und zum anderen viel, viel Geld gekostet hätte. Mhm. Und dazu war ich einfach nicht bereit. Ja. Und was, was
0: meinst du mit was, was meinst du mit nicht anerkannt von der Krankenkasse? Das heißt, die Leute, wenn die zu dir kommen, konnten die jetzt das nicht irgendwie einreichen
1: oder mhm. oder genau sie sie mussten das, das, ja sie mussten es wirklich komplett aus eigener Tasche zahlen mhm. und dann war das für mich so also ich war wie darauf angewiesen dass jemand kommt wenn mhm. die Leute abgesagt haben hat mir das Geld gefehlt wenn ich Ferien gemacht habe hat mir das Geld gefehlt mhm. Und das war einfach so, ja, ich sag mal, auf der einen Seite willst du dir helfen und auf der anderen Seite musst du selber ja auch von irgendwas leben. Mhm. Ja, und so kam es dann auch, dass ich wieder in der freien Marktwirtschaft mir einen Job gesucht habe und ja, dann einfach da bei einem Radiosender gelandet bin. Mhm. Genau, ja. Und
0: wie ging es dann, also das heißt, du warst dann angestellt. Ich kann mir das vorstellen, wenn man jetzt schon mal selbstständig war und dann wieder in die Marktwirtschaft zurück, also wieder ins Angestelltenverhältnis, das ist sicher nicht so einfach.
1: Ja, liebe Christine, du spürst mich wirklich. <lacht> also... Es ist absolut nicht einfach gewesen. Ich habe zwar auf der einen Seite den Job gemocht im Radio, aber einfach diese Freiheit und andere Menschen zu helfen, also die Freiheit der Selbstständigkeit, mhm. die Kreativität und andere Menschen zu unterstützen, dass es denen im Leben besser gehen darf. Also ich habe ja diese ganzheitliche Ausbildung, das heißt Körper, Geist, Seele, aber auch die soziale Gesundheit ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und das hat mir einfach gefehlt da bei, diesem, bei dieser Tätigkeit, die ich da mhm. ausgeübt habe. Und ja, wie es Leben so spielt, man sagt in Deutschland, der Schuster hat den schlechtesten leisten und dementsprechend andere beraten konnte ich super. <lacht> ich selber habe dann 2000, ähm, Anfang 2013 war das, mhm. hatte ich die Krise meines Lebens ähm, zum einen ganz heftige gesundheitliche Themen, weil ich nicht auf meinen Körper und auf meine Seele geachtet habe. Mhm. Und der Burnout war noch das geringste Problem, um mhm. das mal so zu formulieren und nicht in die Tragik abzukleiden. Ja, einher gingen auch ähm, persönliche Probleme, also private Sorgen. Ja. Und ich habe mich hin und her gerissen gefühlt, was das Geschäftliche angeht. Ich habe einfach gespürt, ich möchte wieder mit Menschen unterwegs sein. Ich möchte wieder Menschen unterstützen. Ich möchte Mutmacherin sein. Und dabei helfen Menschen, eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Ja.
0: Das heißt aber auch, du hast mir auch mal so gesagt, ja, keine Krise ist so schlecht, als dass sie nicht für etwas gut ist. Und ähm, ja. Das heißt, du hast wieder für das gebrannt, was immer schon in dir war. Mhm, das stimmt. Und, und die Krise hat dich vielleicht auch genau deswegen dorthin
1: gebracht, mhm. äh, um dich daran zu erinnern. Kann das sein? Das ist genau das Thema. Und das ist mhm. das, was ich meinen. Also wenn ich Vorträge gehalten habe oder mit Klienten im Einzelgespräch war, dann habe ich genau das den Menschen erklärt und habe gesagt, hör auf deinen Körper, hör auf deine mhm. Seele, dann muss es gar nicht erst zu so einem Schicksalsschlag kommen, zu so einer Krise. Mhm. Und manchmal braucht es diesen Holzhammer oder dieses Brett mhm. vor den Kopf oder diese Krise, um sich wieder zu besinnen, um wieder, ich sag mal, back to the roots. Warum mhm. bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Berufung? Warum lebe ich überhaupt? Mhm. Und da habe ich wieder zurückgefunden und durch diese tiefe Krise die größte, größte Chance meines Lebens kennengelernt. Und von daher, ich bin jeden Tag dankbar, jeden einzelnen Morgen, wenn ich wach werde, bin ich dankbar für diese Chance, die ich durch diese tiefe Krise mhm. ja kennengelernt habe, die mein Leben so zum Positiven verändert hat in allen Bereichen. Mhm.
0: So gesehen sind ja Krisen etwas Positives, mhm. ähm, weil sie ja uns wirklich drauf bachrütteln und sagen: Hey, du, ja. du, warst, du brennst ja für was ganz anderes, du bist für was anderes hier auf der Erde, mhm. äh, vielleicht für eine andere Bestimmung und mhm. äh, lebe doch dein Potenzial. Und ne? das ist ja genau. auch etwas, was du mir erzählt hast, was dir so aufgefallen ist, dass Menschen, die ja in Krisen stecken, ja dann gar nicht äh, selbst mehr wissen, okay, was mhm. sind denn meine Talente, wo sind mhm. denn meine Stärken?
1: Mhm. Ja, das trifft sehr gut, das hast mhm. sehr, sehr schön formuliert und das ist so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ich möchte dann einfach den Frauen, natürlich dürfen auch Männer kommen, <lacht> <lacht> das heißt hier Women at Work, aber falls ein Mann das hört, also auch ihr seid mhm. willkommen. Natürlich. Ich möchte einfach Mutmacherin sein. Ich möchte einfach den Menschen helfen, ihre mhm. Talente wirklich ja hervorzuholen und dass sie einfach in ihre Fülle kommen dürfen. Das ist so... Was
0: war jetzt eigentlich deine Chance? Also wir reden, haben jetzt von der Krise gesprochen ja. und du sagst, du bist Mutmacherin und kannst Menschen helfen, aus diesen Krisen auch rauszukommen. Aber was war jetzt deine Chance und was, wär, was ist die Chance für auch andere?
1: Also ich habe in dieser damaligen Krise viel, dafür gebetet, dass eine Lösung kommt und weil ich war so verwirrt damals, äh, wer ein Burnout schon mal hatte, der weiß, wie es einem da geht, also das, ich beschreibe das so wie Nebel im Kopf ja. und ich wusste gar nicht mehr so recht, wie geht's weiter und ich habe viel einfach ja, dafür gebetet, dass da eine Lösung kommt und die kam in Form von einer Frau, die ich damals praktisch nur durchs Internet kannte und durch zwei, drei Telefonate. Mhm. Die Zeit war reif, <lacht> sage ich mal. Ähm, schier in dem Moment, wo es mir so schlecht ging, hat sie gesagt, du, ich bin in deiner Nähe morgen, wenn du willst, komme ich auf einen Kaffee vorbei. Mhm. Und durch sie habe ich eine ganz tolle Chance kennengelernt. Sie hat mir ein Lebenskonzept vorgestellt, und dieses tolle Konzept, da geht es wirklich generell darum, ja einfach das Leben zu verbessern in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen, die mal eine Auszeichnung bekommen hat als die ethischste Firma. Ja. Und ich wollte einfach nichts machen, wo ich, wo ich ein finanzielles Risiko habe. Das war mir ganz wichtig, weil das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht leisten, finanzielles Risiko. Und es ist einfach, es ist ein Verbrauchernetzwerk. Und ich habe schon immer, schon immer Dinge weiterempfohlen. Mhm. Also wenn ich von irgendwas begeistert war, habe ich, hab ich Sachen weiterempfohlen. Ich habe nur nie Geld dafür bekommen. Und dann habe ich von diesem Konzept erfahren, ja, wenn du dann da Produkte nutzt von der Firma und zufrieden bist und die weiterempfiehlst, dann bekommst du Geld dafür. Und dann habe ich gedacht, wie, so einfach? <lacht> Wo ist der Haken? Also ich habe ja. wirklich, ja, ich habe erst mal so ein bisschen nach dem Haken gesucht, weil ich gedacht habe, das klingt alles viel zu schön um mhm. wahr zu sein. Mhm. Ja.
0: Und äh, das heißt, ähm, sie hat dich dann auch an die Hand genommen, hast du mir erzählt, ja. weil, ähm, weil, wie du sagst, ne, du, du hast den Haken gesucht, ja. Mhm. <lacht> Und äh, im Prinzip ist es ja sehr einfach, Dinge weiter zu empfehlen, aber offensichtlich braucht es dann doch noch jemanden, einen guten Mentor zum Beispiel, mhm. der einem schon auch noch ein bisschen an die Hand nimmt. Wie war das so, die,
1: diese Zusammenarbeit? Also du hast vollkommen recht, was du äh, da alles so erzählst. Das ist wirklich wichtig, dass man einen guten Mentor oder Mentorin hat. Und aus dieser flüchtigen Bekanntschaft, das war sofort da, als sie hier bei mir am Tisch saß, so ein Vertrauen. Ich weiß nicht, ob du, du kennst das vielleicht auch, mhm. man begegnet einem Mensch und da ist gleich so eine Vertrautheit da. Also ich habe sie sofort ins Herz geschlossen und habe irgendwie gespürt, der Frau kannst du vertrauen. Mhm. Und... Ich habe auch relativ schnell eine Verbesserung von meiner gesundheitlichen Situation verspürt. Ich habe ähm, gemerkt, wie ich im Kopf wieder klar werde, wie ich plötzlich wieder Lösungen gesehen habe und nicht nur Probleme. Mhm. Und dann hat mich, also Elfi ist ihr Name, die Elfi wirklich da sehr begleitet, ähm, bis ich meinen Weg alleine gehen konnte. Ich drücke es jetzt mal so aus. Und sie ist heute meine beste Freundin und ich habe von der Dankbarkeit gesprochen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich dankbar, dass die Elfi in mein Leben gekommen ist und mir die Chance mhm. gezeigt hat und auch nicht aufgegeben hat, als ich kritisch ein bisschen war und, und skeptisch und und mich da wirklich begleitet hat auf dem Weg hm. und jeden Abend vom Schlafen gehen dasselbe in Köln also bin einfach nur dankbar dankbar hm. und nochmal dankbar und ich habe es mir zur Aufgabe gestellt das was die Elfi mit mir gemacht hat genau dasselbe mit anderen Menschen hm. zu machen das erfüllt einen, entschuldigung das ja. erfüllt mich so im Herzen hm. und weißt du Geld verdienen kann man mit vielen Dingen Mhm. Und mir war es immer wichtig, dass ich authentisch sein kann. Und ich hatte Firmen, da habe ich wirklich sehr, sehr gut verdient. Und wenn man hier anfängt mit dem Empfehlungsmarketing, dann verdienst du nicht gleich das große Geld. Aber das war mir so unwichtig. Ich würde das heute noch genauso weiterempfehlen, mhm. auch wenn ich keinen Rappen dafür bekommen würde. Mhm. Weil es ist so, so viel mehr als nur eine Geschäftsmöglichkeit. Mhm. Und wenn man das einmal erlebt hat, wenn das vom Kopf ins Herz rutscht, das, das wünsche ich wirklich jedem, der das hier hört, Jeden. Also ich finde
0: es immer sehr interessant. Ich habe jetzt doch schon einige Leute interviewt, aber das vom Kopf ins Herz haben, glaube ich, alle gesagt. Und ich glaube, das trifft es auch. Und was ich auch nicht selbstverständlich finde, ist, dass dich jemand an die Hand nimmt. Ich meine, ganz mhm. ehrlich, wo in der Wirtschaft Uh, erlebst du das, dass ein Chef dich an die Hand nimmt und ja. dich begleitet und dich uh, fördert, uh, deine Talente hervorkitzelt? Also das denke ich mal uh, und das ja aus dem ganzen Herzen heraus. Also ich kenne das sonst uh, nirgends mhm. diese, ja. diese Art. Also das, aber das bringt uns ja auch zu einem Punkt, uh, wo wir schon auch heute mal gesprochen haben drüber. Um, Gerade das macht auch skeptisch, oder? Ähm,
1: ja, <lacht> <lacht> ähm, weil man es einfach so nicht kennt. ja. Mhm. Und bei mir war das Vertrauen zu Elfie, ja, das, das, das kam ja wirklich ziemlich rassig. Mhm. Ich erlebe das ähm, immer wieder mal. Ich habe jetzt am Sonntag gerade eine Frau kennengelernt. Ich ich nenne keine Namen, ich sage nur so viel, sie ist auch nicht aus, also keine Schweizerin. Sie ist vor einigen Jahren aus dem Ostblockland hier in die Schweiz gekommen, eine ganz sympathische, schüchterne junge Frau, die am Sonntag erzählt hat, ja, sie weiß im Moment nicht so recht, wo die Reise hingeht. Beruflich ist es so ein bisschen im Ungewissen. Sie ist in der im pflegenden Beruf und sie möchte auch weiter was tun, wo sie Menschen helfen kann. Aber sie weiß nicht so recht mit was. Mhm. So, ich habe mich so, ich habe die so gespürt und habe gedacht, wow, also das ist so prädestiniert die Frau, die sich der den Weg zeigen darf, dass ich die unterstützen kann, dass ich ihr von der Chance erzähle. Und ja, und dann habe ich sie eingeladen. Sie kommt heute noch zu mir zum Kaffee. Und dann kam gestern von ihr eine Sprachnachricht. Ja, irgendwie war dann diese Skepsis zu spüren. Ja, wie kann das sein, dass sich da jemand für mich Zeit nimmt? Mhm. Was. Um was geht's da? Warum nimmst du dir Zeit? Warum kostet es kein Geld? Warum willst du mir helfen? Ne, man spürt förmlich so dieses, das, das gibt es normal ja gar nicht. Ne? Eben, und es ist ja anders. Das ist. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Man, man muss es erleben. Man hm. muss es erleben. Das ist einfach nur schön und die Frauen, mit denen ich unterwegs bin, da haben sich richtig tiefe Freundschaften entwickelt. Mhm. Das ist nicht, ich, ich rede da gar nicht mehr vom Arbeiten. Mhm. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, mit denen ich auch privat Geburtstag feiere oder mich privat treffen würde, dann ist das doch keine Arbeit. Mhm.
0: Ich denke auch in der heutigen Zeit, wo immer mehr alles digitalisiert wird, wo man immer weniger mit Menschen zu tun hat, ist ja das genau das, was ja noch viel wichtiger werden wird in der Zukunft, dass wir mhm. das Miteinander, das von Mensch zu Mensch Arbeiten mehr in den Vordergrund stellen und auch Beziehungen, dass man Menschen, mit den Menschen zusammenarbeiten kann, die auch in eine Richtung gehen und in eine Richtung zeigen. Also das ist ja ein gegenseitiges, positives, wie soll ich sagen, <lacht> Befruchten. <lacht> genau. <lacht> mit einfach, äh, ähm, ja, dass man, glaube ich, wirklich hier Menschen um sich schaut, die, mit denen man auch gerne Zeit verbringt. Und wie du sagst, ähm, die, deine, deine Mentorin ist deine beste Freundin geworden mhm. äh, und ich glaube auch, man kann es auch ein bisschen so wie auch, wenn man jetzt Kinder hat. Du hast ja auch Kinder, hast du gesagt? gell?
1: Zwei, ja. Zwei Erwachsene.
0: Und äh, also ich, ich stelle mir das auch so vor, ne? das ist eben auch wie Kinder, also nicht, dass man jetzt erwachsene Menschen erzieht, aber äh, wenn man Kinder hat, fördert man ja auch ihre Talente und freut ja. sich, wenn sie wenn sie was geworden sind, wenn sie, weiß ich nicht, irgendeinen Schulabschluss haben, dann ist man stolz mhm. wie nur was. Und mhm. so ähnlich empfinde ich es auch in, in dem, was wir tun. Oder?
1: Ja, das ist, so. Also, ist das auch ja, so. Es ist ja hier so, wie wie soll ich sagen, das ist in jeder Firma ja im Prinzip so, in jeder größeren Firma, dass man sich vom Lehrling bis, mhm. ja, ziemlich weit nach oben schaffen kann. So Und so ist es hier ja auch. Es gibt hier so verschiedene Stufen. Und als ich so die, ich sage jetzt mal, höchste Stufe erreicht hatte, habe ich mich natürlich gefreut, logisch. Mhm. Als ich aber eine Frau aus meinem Team dahin begleiten durfte, dass auch sie das erreicht hat, habe ich, war die Freude wirklich größer ja. als bei mir selber. Und mhm. das ist so das, was, was du eben gesagt hast. Ja. Also man ist irgendwo so happy mit der Person, die, dass die auch ihren Weg mhm. da gefunden hat und auch so ein ganzes Stück Freiheit damit auch erlangt hat.
0: Mhm. Ja. Ja. Also das kann ich nur unterschreiben. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man andere Menschen auf ihrem Weg begleitet und sie zu dem bringt, sei in welcher Richtung auch immer, was ihr Ziel ist. Wenn die das geschafft haben, dann ist man einfach mächtig stolz drauf. Und, und ja. Das, glaube ich, ist auch das, was du vorhin gesagt hast, äh, auch mit dem, wie du gerne mit Menschen arbeiten möchtest, dass das immer schon in dir drinnen gesteckt ist, schon als kleines Kind. Nur wusstest du nicht, wie das mal ausschauen wird. Ne? Dass es jetzt im Empfehlungsmarketing, du hier die Chance hast, das umzusetzen, ist natürlich eine super Sache.
1: Ja.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen, also, dies, wenn du was, deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, wenn du dann nochmal Revue passieren würdest, was ist das Resümee aus dem Ganzen für dich?
1: Das ist das, Resümee, das jetzt?
0: Also von der Krise jetzt zur Chance. Ja.
1: Mhm. Also von der Krise zur Chance. Ich würde sagen erstmal, dass man es vielleicht gar nicht so weit kommen lässt zur Krise, mhm. dass man schon vorher auf seinen Körper und die Seele hört, dass man sich zwischendurch immer wieder mal Zeit für sich nimmt und einfach schaut, wie geht es mir im Moment. Ist es das Leben, so wie ich es mir vorgestellt habe, Lebe ich meine Talente, mache ich das, was ich tue mit Begeisterung? Mhm. Und wenn es wirklich zur Krise kommt, dann wirklich nach Chancen schauen. Und ich weiß nicht mal, irgend so ein ganz reicher Mann, ich will jetzt niemand Falsches zitieren. Ich habe nur mal ein Zitat von jemand gelesen, ähm, der gesagt hat, ich prüfe jedes Angebot, es könnte die größte Chance meines Lebens mhm. sein. Das ist mir geblieben, dieses ja. Zitat. Ich weiß aber nicht Super. mehr von wem, weil ich lese viel Autobiografien ja. und ja, spielt ja auch keine nicht. Rolle von wem. Auf jeden <lacht> Fall finde ich das eine tolle Aussage. Und das möchte ich auch mit auf den Weg geben. Ja. Und sei die Krise noch so groß, auch wenn es gesundheitlich ist. Ich habe damals gedacht, ist es denn schon Zeit für mich zu gehen? Ich habe doch noch so viel zu geben. Und dann kam so dieses, ja, was haben denn andere Menschen davon, wenn ich noch weiterlebe?
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich durch, durch diese Möglichkeit jetzt, durch dieses Empfehlungsmarketing die Möglichkeit gefunden, mhm. dass Gesundheit für jeden bezahlbar wird, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, das fließt ja auch mit da rein. Oder auch den Kontakt eben, diese sozialen Kontakte. Wie viele Menschen sind einsam? Mhm. Ja. ja. Wie viele Menschen sind einsam? Und es gibt sogar Menschen, die innerhalb der Familie einsam sind. Weil heutzutage, du hast die Digitalisierung angesprochen. Die Kinder sitzen vom PC, machen Computerspiele. Der Mann sitzt vom Fernseher, die Frau sitzt vom Laptop. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Innerhalb der Familie, das bekomme ich oft mit, herrscht Einsamkeit. Und wenn wir hier miteinander unterwegs sind, ja, du weißt selber, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, wir haben ja finanziell null voneinander. Ja. Und trotzdem, es ist auch da so eine Freundschaft und man ja. tauscht sich aus, auch mit Tipps und allem. Und da, da schaut man nicht, oh, ist das jetzt Konkurrenz? Oh, darf ja. ich keinen Tipp geben? Nee, es ist ein Miteinander. Es ja. ist wirklich. Ich sage immer, das ist wie eine neue Familie, die ich dazu gewonnen habe. Mhm. Ganz wertvolle Menschen, die mir ja, so lieb geworden sind, auf die ich auch gar nicht mehr verzichten ja. möchte. <lacht> und so die ganzen Anlässe, die wir haben. ja, Ob ich jetzt Sandhofen, wo wir so viel Spaß haben, aber auch wieder Neues dazulernen. Und mhm. einfach diese positiven, aufgestellten Menschen, mhm. ganz egal, wie alt die sind, ob Mann, ob Frau, ob Single, ob Paar, ob... Denk mal an die Anni, ne? also es spielt wirklich keine Rolle. 80 Jahre, ne? Ja, also egal, ob ich 80 oder 18 bin, man wird sofort hier aufgenommen. Die Nationalität spielt keine Rolle, es zählt nur der Mensch und das Herz, das Miteinander.
0: Ja, es stimmt, dass man plötzlich auch international Freunde hat. Ja, das ist, finde ja. ich, auch eine ganz tolle Geschichte. Ja. Aber jetzt ähm, lass uns auch einmal ein bisschen hineinschauen, so in einem einen Tag. Ist, wie schaut dein Tag aus? Wie ist das heute? Früher hast du wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, zehn bis zwölf Stunden gearbeitet. Ja.
1: Wie ist dein heutiger Arbeitstag? Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf. <lacht> ich habe mir das immer gewünscht, dass ich morgens kein Wecker mehr stellen muss. Und ich, wenn ich morgens wach werde, mir überlege, ja, was mache ich denn heute? Ah, die Sonne scheint. Mhm. Gut, dann könnte ich jetzt Golf spielen gehen oder ich gehe also im Sommer jetzt halt schwimmen oder ich mache einen schönen Spaziergang, im Winter vielleicht irgendwas, Schnee, was auch immer. Also Skifahren oder sonstiges. Oder bei Wüstenwetter, ja, ich könnte ja in die Sauna gehen das Ganze natürlich bevorzugt nicht alleine, sondern mit meinem Partner des Herzens. Mhm. Das war immer so ein Wunsch von mir. Und seit vier Jahren darf ich das leben. Mhm. Und wenn du überlegst, 2013 die Krise meines Lebens, im Sommer habe ich mich dann entschlossen, im Sommer 2013, jawohl, ich möchte das jetzt auch weitergeben, diese Chance, ich habe noch nicht mal an das, Geld und all das, sondern einfach, ich möchte die Chance weitergeben. Und ein Jahr später konnte ich schon meinen Job kündigen und seitdem lebe ich in dieser Freiheit. Hm. Und von daher sieht jeder Tag unterschiedlich aus. Einfach ohne Wecker und dann nehme ich mir erstmal Zeit für mich. Für diese Dankbarkeit, die ich schon angesprochen habe. Dann meditiere ich. Dann habe ich so ein kleines Sportprogramm, was ich mache. Also ich nehme mir erst Zeit für mich, hm. denn nur wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich in meinem Herz und in meiner Kraft und ganz klar bin, erst dann kann ich für andere da sein. Ja, Und dann schaue ich mir mal so meine WhatsApp-Nachrichten an und meine E-Mails. Ja, Und dann irgendwann habe ich auch mal Termine. Also ich nehme mir schon vor, dass ich dann auch jeden Tag irgendwie einen Termin mache, wo ich wieder andere Menschen unterstützen darf. Das heißt, du arbeitest dann auch mit deinem
0: Teampartnern oder sind die da schon alleine unterwegs? Wie sehr
1: mhm. brauchen die dich noch? Mhm. Das ist unterschiedlich. Also, ich habe zwei Teampartnerinnen, die schon erwachsen sind, sozusagen, <lacht> wenn du es mit Kindern vergleichen willst, was der ja Film getan hast. Das heißt, die sind vollkommen eigenständig, da die Gespräche, die sind jetzt mehr auf freundschaftlicher Basis oder so, wie wenn wir uns jetzt austauschen, einfach so Ideenaustausch. Und dann gibt es natürlich auch die, die ich jetzt noch begleite. Ja? Ja. Und ich verbinde sehr gerne zum Beispiel die Natur. Ich bin gern der Natur. Und wenn ich Termine mache, auch wenn ich mich mit ganz neuen Leuten treffe, wenn das Wetter mitspielt, sage ich, weiß was, lass uns doch einen Spaziergang machen. Ich würde dich gerne näher kennenlernen oder jemand, wo ich schon besser kenne, wo irgendein Thema ansteht. Dann verbinde ich das gerne mit der Natur, mit dem Laufen und mit dem Gespräch. So Und dann kommen wir zu mir, trinken Tee oder Kaffee, je nachdem, was gewünscht wird. Und dann können wir das Ganze noch mal genauer anschauen. Super. Und so kann ich so wie ja, wie ich möchte, also arbeiten, das ist keine Arbeit, das ist Berufung. Ich lebe meine Berufung und das mit Begeisterung, mit vollem Herzen.
0: Ich wollte gerade fragen, was bedeutet Empfehlungsmarketing für dich? Du hast das im Prinzip schon beantwortet. <lacht> <lacht> ähm. Aber gibt es noch Sachen, wo du sagst, ja, das ist ja vielleicht nicht für jeden gleich. Jeder hat so seine andere Art der Dinge. Was, was bedeutet Empfehlungsmarketing für jemanden, der jetzt neu startet? Oder was könnte das für ihn bedeuten? Ich wollte gerade sagen, der
1: fragt doch die Menschen selber. Mhm. Das ist das, was ich mache. Mhm. Wenn ich jemanden am Tisch habe, ähm, wie jetzt die junge Frau, die ich angesprochen habe, dann frage ich die erstmal. Was ist denn deine Vorstellung? Wie würde ja. denn dein Traumjob aussehen? Was müsste der beinhalten? Ja. Und dann höre ich ja, was es ist. Und das Witzige ist, teste das mal. Den Tipp kann ich dir nur geben. Mindestens 90 Prozent decken wir ab mit dem Empfehlungsmarketing. Ja. Von den Wünschen, die die Menschen haben. Ob das Freizeiteinteilung ist, ob das Anerkennung ist, ja, ob das Kreativität ist ob das ein guter Verdienst ist also es, es sind ganz viele Themen die ich immer wieder höre wo ich sage ja das passt und das Schöne ja also jetzt zumindest bei der Firma die wir kennengelernt haben es gibt ja da unterschiedliche Firmen die Firma die wir kennengelernt haben da finde ich den riesen riesengroßen Vorteil wir haben ja keine Buchhaltung in dem Sinn weil die Firma es ja direkt an den Verbraucher Verbraucher zahlt direkt an die Firma. Wir haben keine Lagerhaltung. Sonst könnte ich doch dieses tolle Leben gar nicht führen und mhm. viel reisen. Egal wo ich bin, ob in Mallorca oder der Karibik, das Geschäft funktioniert. Mhm. Wie genial ist das?
0: Also das, was du gesagt hast, was dir wichtig war, risikolos muss es sein. Ja. Und, äh, ja. Weil in deiner Situation, die du hattest, konntest du dir jetzt nicht erlauben, irgendwo vielleicht dann noch eine halbe Million Euro zu investieren, um ein <lacht> Geschäft zu eröffnen. Und äh, das fällt ja alles hier weg, was du sagst. Und natürlich, äh, dass du nicht alleine bist und dass du eben Unterstützung hast von deinem mhm. Mentor, von dem, ja, mhm. wie eben du. Also wenn du Leute ähm, in dein Team aufnimmst, dann bist du dein Men der Mentor für diese Zeit, bis der dann halt selber Lust
1: Genau, also ich vergleiche das, du hast es auch mit Kindern verglichen mhm. und ich vergleiche das auch so, ähm, deswegen schaue ich genau hin, für wen verpflichte ich mich, mhm. wen möchte ich da begleiten und wenn das nicht ein Mensch ist, wo die Herzebene stimmt, dann lasse ich es lieber, aus einem ganz einfachen Grund. Ich übernehme dann ja die Verantwortung, bei einem Kind dauert es halt länger. Gut, dann hast du ja <lacht> zwei Jahre. Hier ist es jedoch so, wenn ich hier Verantwortung übernehme und Versprechen abgebe, dann investiere ich da auch Zeit und Energie mhm. in so einen Mensch. Ich sag mal, das sind vielleicht zwei Jahre mhm. und am Anfang ist es intensiver, wie wenn du ein Baby hast. Das braucht dich am Anfang auch mehr. Nachher Gehen die Kleinkinder in den Kindergarten, dann in die Schule und dann kommt die Pubertät. Ne? Mhm. Und so ähnlich hast du ja auch die Phasen, nur dass es keine 20 Jahre dauert, sondern ich sag mal vielleicht zwei Jahre. Mhm. Aber die Phasen machst du alle durch. <lacht> 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 auch die Pubertät.
0: <lacht> genau. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon so ziemlich am Ende angelangt von unserem Interview. Mhm. Äh, ich hätte noch eine Frage an dich. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, dürftest, was wäre das?
1: Was wäre das? Ja. Ähm, es gibt viele, viele Menschen, die einfach sehr pessimistisch durchs Leben laufen und sich verschließen vor den Riesenchancen, die ihnen geboten werden, weil sie überall nur die Haken suchen mhm. und einfach ja, vielleicht geprägt durch die Kindheit mit irgendwelchen Glaubensmustern nicht an sich glauben. Mhm. Wenn ich das ändern könnte, das würde ich sehr gerne tun, dass die Menschen mehr an sich glauben,
0: mhm.
1: positiver denken und die Chancen ergreifen, die ihnen geboten werden.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, würde ich meinen. Äh, auch das würde ich mir wünschen, dass die Menschen einfach äh, offen sind äh, für, für Möglichkeiten, denn ähm, wir haben Optionen, wir haben Möglichkeiten und Wege und ich denke, der, der sich die Optionen offen hält und sich das anschaut, alles, was ich selber prüfe, da kann ich ja mitreden. Also wenn ich es äh, nicht prüfen will, weil ich jetzt vom Nachbar gehört habe, oh, das ist jetzt was Schlechtes, dann äh, beraube ich mir vielleicht die Chance meines Lebens und stell dir vor, was wie dein Leben wäre, wenn du diese, diese Chance nicht genutzt hättest. Mhm. Und ich kann mich nur bei den Zuhörern heute herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir euch heute ein bisschen mitnehmen konnten auf eine Reise, mit der Iris auf ihren Lebensweg. Und ja, nun liegt es an dir, eine Entscheidung zu treffen. Bist du offen? Dann sprich mit der Person, die dich heute eingeladen hat, die dir das Video gezeigt hat. Schau dir diese Chance an. Vielleicht ist sie auch die Chance deines Lebens und vielleicht bringt sie dich auch raus aus deinen Krisen im Leben. Wir würden es dir sehr, sehr wünschen. In diesem Sinne. Habt einen schönen Abend, eine gute Zeit, alles Liebe, eure Christine und Iris Schepp. Danke nochmal, einen ganz großen Dank an dich für deine Zeit.
1: Danke dir.
0: Ja, und schaltet wieder ein, nächste Serie Woman Work ist schon wieder in Planung und ich freue mich, wenn ich euch da, wenn wir euch wiedersehen. Baba.